0: Hei ja tervetuloa Helsingin sanomien Uutiraportti podcastiin. Torstaina toinen päivä huhtikuuta 2020. Mun nimi on Tuomas Pelmeläki ja kanssani täällä ihmeelliset, hyvin ihmeellisessä ja kompleksisessa ja vaikeassa pitti avaruudessa ovat Helsingin sanomien politiikan toimittaja Marko Junkkari. Hei Marko. No terve. Miten sun korona karanteeni päivä? Onko se 19 vai 20? En tiedä numeroa, mutta mä tänään, tota,
1: mä tänään ensimmäisen kerran eläessäni tilasin ruokaa Prisman nettikaupasta.
0: Ei, järkyttävää.
2: Mistä sä jotenkin, tilausajan? Seuraava itseasiassa mä,
1: mä, mä käyn noutamassa sen Prismasta, <totain> tuota. <totain> mutta tota, ne kerää ne valmiiksi, ei tarvitse hengailla siellä. Tai se oli muuten okay. siistiä. Mä innostuin, kun sai kaikkea napsutella.
0: Et otetaan yksi, vielä yksi paprika lisää. Toinen nettiruokakaupasta siellä intoileva ääni oli sun toimittaja Marja Manner. Hei Marja.
2: Hei Tuomas ja Marko.
0: Miten sä jaksat? Ja. Miksi mulla on näin negatiivinen kierre? Miten sun koronameiningit menee?
2: No joo, tata, mä huomaan, että näin useimman viikon pitkän eristyksissä vietetyn ajan jälkeen. Mä oon ihan super iloinen kaikista semmoisista pienistä viesteistä ja muista, mitä on muilta ihmisiltä, jossa ikkunoissa lukee tsemppiä tai jossa lukee, että kyllä täällä tästä selvitään ja niin edelleen. Sellainen yhteys muihin ihmisiin tuntuu jotenkin ihan yllättävän siistiltä.
0: Ja se ja onpa se,
1: jotenkin se, upeata. Ja se on hämmästyttävä. Kaikki nämä toimituksen sisäiset tämmöiset släkkipalvelitkin, missä näkee ihmisten naaman, niin on
0: <laughs> <laughs> Joo, ne on kyllä hirveän... Ne on... En mä tiedä, mulla on koko ajan semmoinen fiilis, pitäisi kirjoittaa näitä, varsinkin meidän, kun me ollaan toimittajia, mutta kun me ollaan liian uraa semmoisia, niin kuin, leipätoimittajia, ei ole sitä paloa dokumentoida historiallisia hetkiä, meidän pitäisi pitää päiväkirjaa, tehdä muistiinpanoja, niin rutkasti vaan koko ajan dokumentoida, dokumentoida, dokumentoida tätä, niin varsinkin mun mielestä ajattelun muutos, mikä on käynnissä mm. ihmisten päiden sisällä, niin se pitäisi, meidän pitäisi niin tiukkaan dokumentoida se, mikä oli ennen. Koska kohta me ei enää muisteta sitä.
2: Joo, mä toivoisin kyllä nyt niin monesti aiemminkin, että no, esimerkiksi valtionhallinnon keskeiset virkamiehet pitäisi päiväkirjaa tapahtumista.
0: Joo, se olisi aivan jotenkin valtavan tärkeää. Kyllä. Ja sen huomaa,
1: että ihmisen muistin, että onko tämä päivänumero mikä 19 vai 20. mutta tuntuu, että mä en enää niin muista niitä normaalia
0: Niin. Tuntuu etenkin o-
1: hämmentämään tämä joskus, joskus on
0: tavannut ihmisiä. <laughs> Hei, okei, okay. tämän viikon podcastissa keskustellaan koronaviruksesta edelleen koko lähetys. Mulla on vähän semmoinen kutina, että ensi, vi- ensi viikolla puhutaan jo jostain muusta. Ainakin vähän. Uh, Mutta aluksi arvioidaan tai puhutaan siitä, että kun Suomi on nyt tehnyt näitä peliliikkeitä, pääministeri Sanna Marinin hallitus on tarttunut toimeen, tehnyt isoja päätöksiä ja näin päin pois, niin onko ne ollut hyödyllisiä, onko niistä saatu se vaikutus, mitä on toivottu? Vai onko käynyt just päinvastoin Maria, joka tietää kaikesta kaiken, mikä liittyy koronavirukseen ja politiikkaan? Maria kertoo meille tiukassa analyysissä, miten tässä on käynyt. Ja sen lisäksi puhumme tästä hyvin, hyvin, hyvin jotenkin kryptisestä, omituisesta, hhmäisestä, nyrkkikeskustelusta. Pääministeri sanna Marin snubbas presidentti Sauli Niinistö ja sanoi, että äläpas tulee tänne olemaan mikään mikään neuvostoajan Suomen presidentti, vaan pysy siellä omalla lestilläs. Marko Junkkari, yksi, tai sanoisin, peräti arvostetuin politiikan toimittaja Suomessa, tarjoaa tästä analyysinsä. Ja vielä puhumme erittäin jotenkin sanotaanko jopa virusta itseään kuumottavammasta asiasta, nimittäin koronaepidemian talousvaikutuksista. Vaikka tästä selvittäis hengissä, niin hyvin todennäköisesti meidän talous ei sitä tee. Ja lopuksi vielä hyviä keskustelun aiheita pitkien epämukavien hiljaisuuksien varalle. Okei. Maria, äh, me ollaan seurattu nyt joka päivä hallitus ke- pitää kello 11 infon, jossa hallituksen ministerit ja muut tämmöiset keskeiset virkamiehet, he selittää mitä he tekee, äh, mikä on ollut Suomen responssi, joka on suomeksi jotain, en tiedä mitä, m- Suomen niin kun, miten mä sanon responssi suomeksi, auttakaa maa.
1: Tuommoinen reaktio vasta, tuommoinen,
0: se, sekin
1: on vieras sana
0: sana, tapa niin, mikä on Suomen toimintatapa koronaviruksen ja tämän epidemian suhteen? Isoja asioita on tehty, on määrätty Uudenmaan karanteenia, on määrätty koulut kiinni, on määrätty kymmenen äh, tota, ihmisen kokoontumisrajoitukset, äh, on määrätty ravintolat kiinni. Paljon on tehty, Maria Manner, onko tehty järkeviä asioita?
2: No joo, että... Minusta vaikuttaa somekeskustelujen perusteella siltä, että tähän mennessä niin iso osa väestöä on ehtinyt lukea koronaviruksesta niin paljon, että tämän alan asiantuntijoita on todella paljon ja näkemyksiä riittää. Tätä, pelkään, että mun tiedot on vähintään yhtä vajavaiset kuin kaikkien muidenkin, mutta siis nythän sikäli näyttää siltä, että, että nämä rajoitukset toimisivat, että se Suomen niin vaikka niin uusia tartuntoja todetaan joka päivä, niin sen kasvuvauhti ei ole sillä tavalla räjähtävä kuin mitä on pelätty ja mitä on nähty monissa muissa maissa. Onko se kasvuvauhti taittunut riittävästi, varsinkaan Uudellamaalla, niin sitä on kai pikkasen varhasta vielä sanoa. Mä just eilen tarkistin, ja kysyin tuolta Aalto-yliopiston tutkijoilta, jotka sitä niin mallintaa tällä hetkellä tuon epidemian kulkua, niin he eivät vielä osanneet niin uskaltaneet sanoa. Johtopäätöksiä siitä, että miten alas, on onko, onko se kasvuautti niin käyrä tavalla Uudenmaan osalta loiventunut tarpeeksi. Mutta, mutta, mutta Marja se, esittää niin. tähän väliin
1: heti yhden kysymyksen? Siis, niin kuin, no kun mä jotenkin sekasin nyt päivistä, mutta siis siitä kun tavallaan tämä Uudenmaan, Uudenmaan lockup tuli ja tuli, alkoi nämä todella kovat keinot, eihän siitä ole vasta kuin viikko.
2: Joo, ei kyllä. Siis tavallaan sen, sen seuraavan... Oh, anteeksi, minä otan nauria käpälänyt tässä nyt, just ääneltä. Siis, tota, Joo, siis Ne vaikutuksethan näkyy viiveellä, että tavallaan, niin nyt me ei voida vaikuttaa siihen, mikä tilanne on viikon päästä, mutta me voidaan vaikuttaa siihen, mikä se on kahden viikon kuluttua. Eli tavallaan me katsotaan koko ajan vähän niin kuin, Eli että, tällä hetkellä nyt
1: nähdään, niitä,
2: mitä vaikutuksia oli sillä tehti, 500 ja...
1: ihmisen tilaisuuksien kieltämisellä. Ja... Totta... Eikö se
2: tullut jo silloin 16. päivä? Niin, varmaan siinä on niin eri vaikutukset, siis koulujen sulkemiset ja tai vaikutukset epävarmaa, mutta ylipäänsä niin jo se, että missä määrin ihmiset on oikeasti muuttaneet käytöstään, jääneet etätöihin, tapaa toisiaan vähemmän. Mut se on totta, Uudenmaan sulku ei varmaankaan vielä näy kauheasti tämän hetken siis tilanteissa sairaaloissa. Tai... Eli
0: käytännössä me se, nähdään se, nyt se se, tässä se, niin kuin... Mikä me te te tässä...
2: viikkoa sitten käytännössä?
0: Me nähdään tässä niin sitä, että miten se ihan ne, jos me muistella oikein, ihan ne niin ensimmäiset niin kun, että tämä täytyy ottaa vakavasti. Se on muuttanut ihmisten käytöstä, se on... Tiedäkö, tunnet, tunnetusti sydämelliset suomalaiset eivät olekaan enää pussailneet toisiaan poskelle tavatessaan kaupan kasvajonossa näin. Tässä mm-hmm. nähdään niin se, se vaikutus ja sitten ää, etätyöt.
2: Joo, eikö se ollut 12.3. muistaakseni hallituspäärässä, että nämä niin suuret yli 500 hengen kokoontumiset ja muuten sitten 16.3. ilmoitettiin niistä toimista, että se pienen niin kuin kertaheitolla yli 10 hengen Kohtaan, kokoukset kiellettiin ja sitten tapahtumat ja määrätteet että ulkomailta tulevien pitää jäädä karanteeniin kahdeksi viikoksi ja niin edelleen, että ne vaikutukset, mm. niin kun, siis tietysti tartuntojen määrä, tar- tartuntojen määrä havaitaan vähän aikaisemmin sitten niin sairaalaan tuoda, se, se mikä ehkä tässä on se kaikkein keskeisin, mittari on sairaalassa ja tehohoidossa olevien potilaiden määrä, koska se on tavallaan olennaista sen kannalta, että mihin tämä epidemia kulkee, kestääkö meidän terveydenhuolto vai tapahtuuko jotain sen kaltaista kuin Italiassa ja Espanjassa. Toivottavasti ei niin pahaa, mutta kuitenkin. Mm. Niin se taas nähdään siksi viiveellä, että siinä on se itämisaika ja sen jälkeen niin kuin taudin puhkeamisesta sairaalahoitoonkin menee vielä jonkun aikaa. Mm. Mut siis orastavia, lupaavia merkkejä, mutta vähän varhaista tehdä päätöksiä, koska ilmeisesti Saksassa oli niin, että tartunnat meni jossain vaiheessa niin kun tasalta, laski se kasvovauhti ja sitten se taas toista nousi uudestaan.
0: Mm.
2: Mua on
0: niin äh, vaivannut tosi paljon se, niin kun, mistä tälläkin viikolla Suomessa on paljon puhuttu, se testaaminen ja ne numerot, mitä me seurataan. Ja se on sellainen, mistä aina joku niin kuin älähtää, että, että oikeasti tartunnan saaneita on 10 000, 20 000 ja me nähdään niistä vaan se 1500, mikä taitaa tällä hetkellä olla THLn luku Mm. Uh, Onko siinä tapahtunut mitään niin kun edistystä, että mitä numeroita me seurataan? Mitä vaikka sä seuraat, kun sä niin kun koko ajan painit tämän koronan kanssa, niin, miten sä, niin mikä numero on, mitä sä seuraat, jotta sä saat realistisen kuvan siitä, että mistä, mistä, missä Suomessa mennään?
2: No joo, siis se tartuntojen määrän seuraaminen. Mä, mä seuraan sitä lukua kyllä THL ilmoittaa ne päivittäin ja jos se ei kasva kovaa vauhtia, niin se on tietysti hyvä uutinen, mutta se on aika ongelmallinen mittari tosiaan siksi, että me ei testata läheskään kaikkia vieläkään, vaikka testikapasiteetti on nostettu, niin lieviä tapauksia ei testata, ja on vähän vaikea tietää, että niinku ketä ja missä milloinkin on testattu. Et se riippuu tosi paljon siitä, että missä sitä niinku on, on mm. tehty, ja me tiedetään, että ne vaihtelee vaikka niinku on periaatteessa kriteerit siihen, niin mitä ilmeisemmin se kuitenkin vähän vaihtelee, että miten vakavilla oireilla ihmiset pääsee sitten testiin ja niin edelleen. Mutta mitä me seuraa on hoidossa olevien potilaiden määrä, tehohoidossa olevien potilaiden määrä sekä Uudellamaalla, jossa tilanne on siis hälyttävä ja sitten koko maassa.
0: Okei, okay. no, ja, no ja jos Uudellamaalla... Niin... Tila... Kerro mitä noi tarkoittaa. Kun mä en tiedä noita numeroita, en mä tiedä montako ihmistä on sairaalassa, en mä tiedä montaa tehohoidossa. Mitä se tarkoittaa?
2: <hankalainen> siis mä tarkoitan, että, että niin, kuten,
0: anteeksi, tuo on tosi epäreilua. Mä <hankalainen> me tarkoitan, että, me, siis, että sulla niin, pitää sellaista. olla ne numerot nyt. Niin. Vaan että mitä, et me, niin kuin,
2: joo, mitä, mitä me, mittaluokkia. Siis me, se, mitä me seurataan, on se, että miten nopeasti se määrä kasvaa. Että jos se esimerkiksi kasvaa, niin kuin, tai et, 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 kuinka nopeasti vaikka määrät kaksinkertaistuu tai kolminkertaistuu tai niin edelleen, niin sekin se niin sehän jonkun verran siitä vauhdista, että mihin me ollaan menossa, ollaan matkalla. Jätä näitä hmm. mittareita noi tutkijat esimerkiksi käyttää, kun ne yrittää ennustaa tämän epidemian kehitystä, mikä on siis tosi vaikeaa tietysti tässä vaiheessa. Hmm. kysymys on siitä, että, että toi, riittääkö nämä rajoitukset hillitsemään sitä epidemian leviämistä ja miss, miten, miten paljon. Ja mitkä toi, niin tavallaan se koko strategia riippuu siitä, että mikä on mahdollista ja järkevää.
0: Okei.
2: Okay. Eikö, se, eikö niinku, puhuttu siitä, viimistään.
1: että tämä epidemia huippu olisi... Se huippuhan on koko ajan siirtynyt niin kuin pidemmän, eikö nyt puhu tosiaan kesäkuusta? Eikö se myös tarkoita sitä, että nämä hillitsemistoimet on toiminut?
2: Niin, oliko toi se THL yksi aikaisempi arvio? Mä luulen, että on tulossa näiden uusien rajoitusten vaikutukset aika piankin jonkun verran dataa, siitä, miltä se ehdys näyttää, joten mä en ehkä nyt ihan vielä arvuttelisi sitä liikaa.
0: Okei. Saanko mä sanoa välin, kun mä jututin tämmöstä uutistoimittajaa, joka on meillä töissä, eli alina Hiilamaa, ja hän oli tehnyt juttua näistä hengityskoneista, että mikä Suomen tilanne on ja mikä maailman tilanne on näiden hengityskoneiden suhteen. Ja mun mielestä siellä oli semmoinen niin kuin... Jotenkin super sel... Okei, ei selkeä. Mikään tässä koronahommassa ei ole selkeää, mutta jotenkin sille niin kuin ainakin niin kuin konkreettinen tapa arvioida tämän, niin kuin, uh, tämän rasitusta Suomen terveydenhuollolle siellä, missä sillä on väliä. Eli se, se niin kuin Elli Alinan tavallaan pointti oli se, että Kun tämä on hengitystieinfektioepidemia, eli mikä on ihmisille vaarallisinta on tavallaan se, miten se heikentää heidän elimistönsä kykyä ottaa happea, eli keuhkoja käytännössä. Niin sitten hoito tähän, se akuutti hoito tähän on jonkinnäköinen, Laite, jolla pystytään antamaan happea näille ihmisille, joiden keuhkot on tukossa tämän infektion takia. Ja Suomella on kyky siihen, okei, okay, tämmöisiä niin kuin kevyitä, ää, niin kuin missä on pullo ja maski ja sä saat lisähappea. Semmoisia on aika paljon, ei hätää, mutta niin kuin raskaan sarjan ää, tota, hengityskoneita, meillä on koronavirusepidemian uhreille 750 koko maassa. Ja ne on käytännössä, että se, niin kuin, mä en halua kuulostaa synkältä, mutta se on niin kuin siinä. Niitä on tosi vaikea saada mistään, koska tämä epidemia jyllää kaikkialla maapallolla. Joten yksi niin kuin, järkevä mittari siihen, että kuin kusessa me ollaan, on se 750. Niin kuin, hengityskonetta, koska niitä ei todennäköisesti ihan helposti saada lisää. Ja sitten nekin on vielä, että että se pitää ajatella silleen, että montako pakkautuu yhtä aikaa, Mm. Se, sinne... Niin tar- Okei, okay, pakkautua on väärä sana, mutta montako ihmistä yhtä aikaa tarvitsee hengityskonetta? 750 on se, että jos niin monta ihmistä on yhtä aikaa hengityskoneessa, niin sitten me ollaan täysin kusessa, koska sitten me ei pystytä enää hoitamaan yhtään ylimääräistä potilasta. Sitten taas muistaakseni Elli-Alina sanoi oli viittasi THLn arvioihin, ja THLn arvio oli, että niin, kevy, niin helpolla päästään, jos se on 250 kerralla on hengityskoneessa. Se, se on, niin mikä pystytään täysin hanskaamaan, että se on ihan ok. Sitten jos on 500 yhtä aikaa hengityskoneessa, niin se rupeaa olemaan niin siellä äärirajoilla, että sitten on jo tosi tiukat tilanteet. Ja tosiaan 750 on se niin maksimi.
2: Joo. Joo. Tässä on jonkun verran ollut keskustelua siitä, että tavallaan... Väistämättä kaikki tietoja ja päätökset on epävarmoja, mutta jotain päätöksiä pitää kuitenkin koko ajan tehdä. Ja yritetty ennakoida noilla mallinnoksilla sitä, että mihin tämä epidemia kehittyy ja millaisia rajoituksia tarvitaan. Ollut keskustelua siitä, että ne THL käyttämät arviot siitä, että miten iso osa sairastuvista ja tartunnan saaneista joutuu sairaalahoitoon, on kansainvälisesti ottaen aika alhaisia. Ja he ei ole oikein tarkkaan kertonut, että mihin se heidän niin kuin, oma arvio siitä perustuu. Esimerkiksi, WHO, ja näissä, esimerkiksi hallituksen papereissa on käytetty joissakin THL-lukuja ja sitten toisessa taas WHO-lukuja, jotka poikkeavat toisistaan paljon. Ja WHO-lukujen perusteella, että tätä vastaavaa on käyttänyt myös, myös muualla, niin noin 15 prosenttia tartunnan saavista joutuu sairaalahoitoon ja heistä kolmannes teholle. Eli jos me arvioidaan, että 40 prosenttia suomalaisista tulee saamaan tämän tartunnan, niin sitten voi laskea siitä, että paljon on 5 prosenttia lähes kahdesta miljoonasta. Mutta THL-arvioissa se sairaalahoitoon joutuvien osuus on paljon pienempi. Ja heidän arvioillaan, niin jos tämä potilaiden määrä tulee nyt niin tasottumaan tarpeeksi usein monen kuukauden ajalle, eli sanotaan nyt tästä niin kuin elokuuhun saakka, niin silloin meidän tehoitokapasiteetti kyllä riittää. Mustan, että henkilökohtaisesti siltä, että hallitus on alkanut varautua paljon vakavampaan skenaarioon kuin se THL-arviot. Et ne arviot sinänsä ei vielä ehkä perustele ihan näin rankkoja toimia kuin mitä meillä on tehty, esimerkiksi Uudenmaan eristäminen ja kaikki muut. Ja esimerkiksi hallituksen esityksessä tosiaan sitä viitataan näihin vh WHO-lukuihin, jotka ovat tavallaan paljon synkempiä arvioita. Ja... Tota niin, saa nähdä. vaikka kaikki on siis väistämättä arvioita epävarmoja, minun olisi kiva, että THL vielä avaisi niitä vähän tarkemmin.
1: Onko sinulla Marja tietoa, puhuttiin hengityskodeista, mutta mikä on tällä hetkellä näiden erilaisten suojavarusteiden määrä? Onko niitä tarpeeksi?
2: No, minulla ei ole nyt ihan päivän päälle ajankohtaisinta tietoa. Siis ymmärtääkseni tavallaan... Niin kuin Tällä hetkellä on, mutta saatavuudessa on haasteita ja ne voi tulla kalliiksi, että, tuota, että kai sitä pitää yrittää tehostaa, jossain, jossain puolilla on ollut vajausta, esimerkiksi säästetään, mikä sitten on voinut johtua, johtaa siihen tilanteeseen, että no, ainakin lisätä huolta riittävyydestä.
1: Joo, muistan, muistan kuuleeni, että siis, tuota, Suomessa otettiin näitä huoltovarmuusvarastoja käyttöön ja siis Suomessa on tämmöisiä lääkkeiden ja lääke, lääkkeet tarvikkeiden valmiusvarastoja, niin ilmeisesti aika iso osa, tai ainakin jonkinlainen osa näistä näkis kasvonaamareista, suojanaamareista oli yli 5 vuotta vanhoja, että niitä ei vanno enää käyttää, niin kun ne haisivat pahalta.
0: Ja. Oh, yeah. oh. okay.
2: niin. näyttää siis siltä, jos mietin vähän mitä on niinku viime viikolla ja viime viikon tai tapahtumia, niin must näyttää siltä että hallitus tähän itse Sauli Niinistö viittas iltasanomien haastattelussa, että hallitus on niin siirtymässä siitä aiemmasta oletuksesta, että tätä virusta ei voida estää, vaan että pitää vain niin yrittää hidastaa sitä ja suojata riskiryhmää. Minusta näyttää, että ollaan siirtymässä paljon niinku viruksen torjunnan tielle. Minusta olisi kiinnostavaa kuulla, että, että mikä on niin se ajatus tällä hetkellä, että miten alas meidän on mahdollista esimerkiksi painaa se tartuttavuusluku. Kyse on sitä, että jos on R0, siis viruksen tartuttavuusluku, että kuinka monta ihmiste keskimäärin yksi tartunnan saanut tartuttaa eteenpäin. Jos se painetaan alle yhden, niin silloin virus niin hiipuu vähitellen. Ja jos ei, niin sitten se niin jatkaa etenemistä. Ja mikä meillä on niin tällä hetkellä idea? Että me ollaan päätetty lisätä testaamista, meillä on näitä uusia rajoituksia. Mut, ja mitkä kaikki viittaa siihen, miten niistäkin puhu, että me ollaan niin menossa niin tor- torjunnan tielle. Mutta onko niin hallituksen ajatus yhä edelleen se, että tätä ei voi pysäyttää? vai että niin kuin, että odotetaan, että se muodostuu aikanaan, kun lauma-immuniteetti ei tarvitse kukaan enää puhua. Niin, en tiedä. Marko, mikä sinun Mutta on? Minusta siis, mut vaikuttaa siltä, että linja on jo, jossain määrin muuttunut, mutta sitä ei ehkä ihan ääneen sanottu.
1: Niin, onks, mä, en osaa t- t- tietenkään tuohon mitään viisasta sanoa, mutta siis, onko Marja sun pointti se, että tavallaan hallitushan käyttää, hallitushan käyttää niin kuin THL ja STM tavallaan asiantuntija apuna ja nojaa näitä päätöksiään THLn linjauksiin, jotka eivät ole siis pelkästään THL, vaan kyllä ne käyttää muitakin tutkijoita ja muita instansseja ja tekee sitä näitä suosituksia. Mutta siis, että hallitus itse asiassa toimii eri tavalla tällä hetkellä kuin mitä THLn julkaistut suositukset sanoo.
2: No joo, ja siitä se on minusta näyttänyt jo tähän asti että vaikka he vetoaa THLn arvioihin, niin ne toimet on ollut jossain määrin kyllä mun mielestä rankempia, en osaa sanoa että kaikilta osin, mutta siis esimerkiksi vaikka koulujen sulkemisen suhteen, niin ei THL-mallinnukset siinä vaiheessa, THL mukaan ainakaan, niin, tai näin niin tukeneet sitä, että siitä koulujen sulkemisesta olisi ollut hyötyä. Hallitus päätti silti sulkea koulut. Minusta mm. tuntuu, että tässä on tehty osittain ehkä poliittisen paineen vuoksi, tai osittain siksi, että on haluttu pelata varman päälle, koska ne THL-arviot on tosiaan kansainvälisesti ottaen vähän niin kuin alhaisia. Esimerkiksi aalto niin skenaariot on keskimäärin vähän synkempiä. Ja voin sanoa, että he eivät ole niin halunneet nojata ainoastaan niihin vähän varautuneet pahempaa. Tai poliittisesta paineesta on haluttu ottaa käyttöön kovia että te, 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 toimia ja että näyttää, että me ainakin tehdään jotain. Vaikka se niin virka, viranomaiskoneiston, terveysviranomaisten tuottama tieto ei ehkä sinänsä puhuisi vielä sellaisten toimien puolesta. Mutta
1: onko mahdollista, että on olemassa olemassa julkaistut julkaistut suositukset ja julkaistut skenaariot ja sitten on joku toinen synkempi skenaario, mitä ei haluta kertoa kansalaisille, vaan jonka mukaan hallitus toimii?
2: Joo, on varmaan ihan mahdollista. Kyllä veikkaisin, että siellä on luettu muitakin arvioita, varsinkin. Siitähän yksi aika tekevä asia oli se Britian Imperial College of Londonin, Tekemä tutkimus, jonka jälkeen Iso-Britanniankin linja muuttui, ja mä luulen, että se muutti sitä keskustelua vähän Suomessakin. Ja siinähän taas esimerkiksi ne arviot sairaalahoito- sairaalahoitojoutuvien osuudesta ja kuolleisuudesta on paljon korkeammat kuin THL. No, okei,
0: okay, saanko mä? Niin kuin, joo, mä, mä olen samaa mieltä. Ja siis varmasti niin näin on, että hallituksella on, siis niin kuin, vaikka, jos ne on lukenut sen Imperial Collegein, luvut mm-hmm. ja näin, mihin kaikki viittaa nyt yhtäkkiä. Tai pari
2: lehtijuttua siitä.
0: Niin, niin että se on se syy, että miksi hallitus ikään kuin viisaudessaan varmuuden vuoksi ennakoi pahempaa tilannetta kuin mm. mitä vaikka ä, Suomessa maltillinen THL niin kun ennustaa omilla laskelmillaan. Mm. Näin, siis, näin mä, siis 95 prosenttisen varmasti uskon, että näin on. Mutta mä haluan sanoa, että mua on tavalla ihan pienesti häirinnyt se, että Kaikessa analyysissä, mitä julkaistaan ja mitä tehdään, niin siinä ignoroidaan yksi viime aikojen eniten poliittisiin päätöksiin ja painotuksiin vaikuttanut tekijä, eli tämä valtava paine, mm, mikä tulee kansalaisilta somekanavia pitkin päättäjien niskaan. Sellainen kuolemanpelkonen Hysteria, mikä on tavallaan, niin se voi olla oikeutettua, ja niin mä en missään nimessä tarkoita, että ihmiset, jotka niin vaikka Twitterissä tai, tai sähköpostissa niin suoraan päättäjille niin ottaa yhteyttä näin, siihen on syy ja se on niin näin, mutta se on kuitenkin tavallaan tässä laskelmassa, se on voima, joka perinte, se, niin se vaikuttaa poliittisiin päätöksiin, jos tilanne ei olisi näin poikkeuksellinen. Jos niin kun, kaikki ei olisi näin häkeltyneitä, että mitä nyt on tapahtumassa, niin ilman muuta me arvioitaisiin myös sitä, että onko tässä nyt kyse siitä, että hallitus, niin että et, et liikaa menee niin tiekköisen vaukkaavan, niin kun vaativan, pelkävän, kansalaismassan äh, halujen mukaan, eikä pitäydy... Niin kun, asiantuntijoiden niin maltillisimmissa arvioissa. Ja kukaan Joo. ei harrasta tämmöistä analyysiä tällä hetkellä, koska se on, niin kuin, se on vähän epäkorrektia ja sitten jotenkin tämä tilanne on niin kaoottinen ja uusi myös niin tavalla ihmisille, jotka analysoivat näitä asioita.
2: Joo, ei on tosi hyvä kysymys. Ja noin kokonaisuudessaan musta vaikuttaa siltä, että asiantuntijat pitää niin hallituksen määräämiä rajoituksia tosi tarpeellisina ja hyvinä. Sitten on joitain yksittäisiä toimia, joiden järkevyydestä, tai voi niin kysyä, että pohjaisiko se johonkin tietoon vai oletukseen, vai oliko se en enemmän kysymys kansalaispaineista. Mietin vaikka koulujen sulkemista, jonka tavallaan toivois olevan ihan viimesijainen keino. Mm. Kun esimerkiksi lasten roolista tartuttajina on tosi epävarmaa tietoa toistaiseksi, mutta sitä taas vaaditti vaadittiin ehkä jotenkin julkisuudessa aika paljon siinä vaiheessa, mutta tätä ehkä pystyy myöhemmin eroimaan. Ruv- ja muuten vielä korostaa, että me välttämättä, mun tarkoitus ei ole sano, että THL olisi arvioissaan pielessä, Musta voi olla hyviä syitä esimerkiksi olettaa, että minkä takia kuolleisuus voi olla Suomessa vähän matalampi kuin muualla, kun me tiedetään esimerkiksi tutkimusten pohjalta, että Suomessa vaikkapa vanhusten niin sosiaaliset kontaktit on vähäisempiä kuin jossakin muualla, jolloin se voisi tarkoittaa, niin. Niin, että näitä riskiryhmiä pystytään suojaamaan paremmin ja kuolleisuus kokonaisuudessa vähän alhaisemmaksi. Tämä on järkevää. Niin
0: kuitenkin, siis Suomessa... Tietkö se on helsinkiläinen punavuorelais, niin kuin biseksuaalinen eliitti, joka kättelee suomalaiset. Ei niin kuin, tiedätkö, normaalit suomalaiset on sillä, että hei, what's that, niin kuin, ei, ei me olla noin tuttuja, että ruvetaan räpylöitä puristelemaan. Okei, okay, no, siis, nyt hei, mä, hei, mä yritin hei, vaan vitsäillä, mä yritin no, no,
1: no, no, niin. Mä tuohon, mitä äsken, äsken puhu, puhuitte, niin siis tää ajatus siitä, että tämä poliittinen paine on vaikuttanut Näihin päätöksiin aivan varmasti on. Olen samaa mieltä, mutta itse asiassa uskon, että että se ei ole edes tämänhetkinen poliittinen paine, vaan tässä koko ajan valmistaudutaan siihen, että tavallaan se varsinainen syvä analyysi näistä toimista ja niiden onnistumisesta ja siitä, miten viranomaiset ja hallitus on toiminut, niin sehän tehdään vasta tämän homman jälkeen. Se tapahtuu joskus puolen vuoden päästä tai vuoden päästä tai joskus. Ja tavallaan se Tämä myllytys, mikä Twitterissä on nyt, niin sehän ei ole mitään verrattuna siihen, kun, kun suomalaiset on jossain vaiheessa nähnyt, mitä todellisuudessa kävi, ja jos pahimmat skenaariot käy toteen, niin täällä kuolonuhrejahan tulee olemaan valtava määrä, syvä lama, ja tavallaan se kritiikki, joka tulee sitten joskus tulevaan. Tässä vähän niin kuin diskontataan jo eteenpäin, koska se, se on niin kuin aivan sata varma, että kävi miten tahansa, niin tässä tullaan hyvin tarkasti syynäämään viranomaisten toimet. Ja se, että viranomaiset tekee jos valintaan aseet tehdään, niin kuin on kaksi vaihtoehtoa, tehdään vähän yli tai vähän ali, niin ei missään nimessä kannata voi valita sitä vähän ali tällä hetkellä, kun tiedetään, että sitä harva tulee kritisoimaan sitä valintaa, että vedetään vähän yli.
2: Niin, ja kun on nähty, mikä tilanne on Italiassa ja Espanjassa Kyllä. ja Ranskassa miten nopeasti se on räjähtänyt niin kammottavan se, huonoksi.
1: Just näin. Ja se toinen pointti on se, että kyllähän niin kuin, mitä ihan tuossa alussa puhuttiin, että se, että, että jos nämä toimet on ruvennut tepsimään, niin siis kyllä se iso vaikutus on ollut sillä ihmisten käytöksen muutoksella. Ja Joo. se, että pannaan, niin kuin tehdään dramaattinen toimi, että pannaan koulut kiinni, vaikkei se itse konkreettinen toimi ehkä vaikuta niin paljon, mutta kyllähän se oli se herätys ihmisille, mm. että nyt perkele, pysykää kotona. Että se, okay. niin kuin että se oli niin kuin myös viesti suomalaisille, että tota, älkää, älkää antako niitä poskisuudelmia.
2: Sitä paitsi sitten me... jos pitää pitää lapsista huolta kotona, niin ne aikuiset eivät voi juoksenella kaupungilla tartuttamassa muita.
0: <laughs> no näin, näin me me niin kuin selkeästi lähestytään tätä, me lähestytään samaa asiaa samoin argumentein, mutta eri puolilta, musta tuntuu. Mm. Kun kun mä taas just tosta äskeisestä kysymyksestä tavallaan, mitä sä, Marko, jotenkin hienosti ja fiksusti selitit, niin niin, niin, mä lähestyin sitä siltä kannalta. Okei, esimerkiksi yksi mun mielestä näkymätön mekanismi, mikä on läsnä, mikä vaikuttaa ainakin mielikuviin, on se, että ainakaan mä en ole nähnyt missään julkaistavan semmoista kriittistä kirjoitusta siitä, että montako... Sataa miljoonaa tämä maksaa per päivä. Okei, okay, niitä on ollut niin kaksi tai jotain vuorineuvosta jossain. Niin kuin, se on ihan minimaalista se talouskritiikki, koska on tosi syd on tosi niinku Tässä tilanteessa lähteä puhumaan mistään niin rahan menettämisestä. Ja mun mielestä, mä tunnistan sen sen kautta, että minä en ainakaan haluais olla missään infossa Edes Whatsappin välityksellä, että viestintä tuota, viestintäpäällikkö Antti koskin lukee mun viestin, jossa sanotaan sille, että no joo, mutta se so on what näille eläkeläisille, että mitäs miljoonat. Niin kuin, en, kukaan toimittaja ei halua olla se toimittaja. Mun mielestä tämä tunne on varmasti läsnä toimittajien päissä. Ja sitä kautta se, se, niin kuin, se tavallaan niin kuin vastakriittinen niin kuin narratiivi ei tule tällä hetkellä missään niin kuin julkisessa keskustelussa läpi?
1: No, mutta jos katsoo myös Yhdysvalloissa, missä viikonloppuna tota Trump ruvesi puhumaan siitä, että pääsiäisenä pitäisi saada taas maa auki ja nytähän sitten hän muutti linjaansa sen jälkeen, kun tavallaan tilanne koko ajan ja kansalaisten hätä kasvaa. Mutta kyllähän tämä, onhan tämä keskustelu siitä, että paljon tämä maapallon sulkeminen maksaa, niin onhan se koko ajan myöskin läsnä. Mutta samaan aikaan niin kuin että tällä ei niin kuin, ainut tapa pelastaa talous ja elvyttää, tällä hetkellä saada tämä epidemia jotenkin poikki. Tässä on, niin kuin, mm. Tämä ei ole niin kuin, tavallaan joko tai vaihtoehto, vaan se pystyäkseen pelastamaan talouden pitää ensin pysäyttää tämä epidemia. Minusta niin no, on kauheasti vaihtoehtoja.
2: Niin siis nyt nythän monet maat, esimerkiksi Saksassa on ehdotettu sisäministeriön ehdotettu siirtymistä tällaisen niin Etelä-Korean tyyppiseen malliin, että jäljitetään näitä altistuksia, altistuneita ja tartunnan saaneita mobiili- sovelluksilla ja niin edelleen, ja se, Aasian maat on kiinnostavia esimerkiksi vaikka niitä ei ole sellaisenaan tänne kopioitavissa, niin siellä on jossain Singaporessa ja Etelä-Koreassa, jotka on kuitenkin tosi tiheästi asuttuja paikkoja ihan Kiinan naapurissa, niin kyllähän siellä talous ja yhteiskunta pyörii siis pal- huomattavasti paljon vapaammin kuin täällä tällä hetkellä, vaikka siellä on erinäisiä rajoituksia, mutta ei se epidemian torjuminen välttämättä tarkoita sitä, että kaikki pitää olla suljettuna tosi pitkään, pitää vaan miettiä niitä keinoja. Mä en tiedä, ollaks että on ihan hyvin mahdollista, että se epidemia on päässyt Suomessakin jo niin pitkälle, että me ei voida samalla tavalla enää nyt alkaa jäljittää niitä tartuntaketjuja uudestaan. Mutta taito, joka tapauksessa näyttää, että Euroopassa yhä enemmän yritetään hakea ratkaisuja, jostain sen suun tyyppisistä keinoista.
0: Mm. Uh, Okei, okay. jos jatketaan tästä Talousasiasta. Tämä on tämmöinen, niin kuin... Marko. Sä olit äh, taloustoimittaja joskus äh, 10 vuotta sitten. menikö oikein suurin piirtein? Hyvin paljon seurasit niin kuin, talousasioita äh, politiikan ohella, totta kai. Äh, jotenkin niin kuin. Kuvaamaan sille ihmisille, joka just jos hahmottaa, mitä tarkoittaa talous, jolle ei tule The Economist-lehteä ja näin, se jotenkin kuvaamaan niitä niin kuin isoja pyöriä, jotka lähtee liikkeelle ja jotka museertaa ihmisten lompakot alleen, koska meillä on tämä maailmanlaajuinen niin jäätyminen, että niin kuin vaan suljetaan äh, maapallo. Niin, mi, mi, Jotenkin konkreettisesti, no, yritän, miten yritän, sillä... ensinnäkin,
1: ensinnäkin pitää sanoa se, että kuten kaikki tämän Podin ystävät tietää, niin olen tässä vuosien varrella lainannut The Economist-lehteä hyvin usein. Mutta tota, vähän aikaa näin ei ole tapahtunut, koska se lehti ei enää tule mulle, kun mä oon maksanut sitä laskua ja se tulee loppu. Eli tota, mun The economist on vähentynyt merkittävästi. Tota, aina nämä mittasuhteet ihan käsittämättömät. Siis valtiovarainministeri Kulmuni arvioi tänään oliko kauppaleiden haastattelussa, että Suomen pitää ottaa ehkä noin 20 tai kakkosella alkaava kaksinumeroinen luku lisää velkaa, eli vähintään 20 miljardia, mikä on aika paljon. EU-ssa tota, julkistettiin tänään 100 tota miljardin euron niin lainapaketti. Ja sitten tota, Yhdysvalloissahan viime viikonloppuna hyväksytti nämä kahden biljoonan dollarin, eli kahden tuhannen miljardin dollarin
0: elvytyspaketit. Että onhan nämä niin kuin... No niin, sä lukee, että ne ei tarkoita yhtään mitään. No
1: niin, no 2000 miljardia, yksi miljardi on tuhat miljoonaa ja 2000 miljardia on...
0: 2000. Niin, mutta onko se jollekin Suomelle paljon vai vähän, ja onko se EU-lle
2: paljon? budjetti.
0: Se on 55 miljardia.
2: Niin.
0: Se
1: on jotain sellaista ja... Suomella on tällä hetkellä valtionvelkaa, olisiko sitä nyt jotain 140 miljardia, jotain tällaista. Tähän tota, tarkoittaa prosentuaalisesti aikamoista hyppäystä. Eli,
0: okay, hyvä, hyvä. Eli Suomi ottaa koronaviruksen vuoksi. Nyt saadaan 140 miljardin euron lainaansa, vielä 20 miljardia ainakin. Ei sitä,
1: ei sitä ole tavallaan otettu eikä sitä tiedetä, mutta tämä oli siis kulmonin arvio tänään, että no tähän jo, saattaa johtaa. Ja sitten, niin sitten asia miettii niin kuin toista, tavallaan tällä hetkellä nyt vaan pitää saada tämä pandemia ja epidemia seissiä, tavallaan se raha on... Niin kuin, Toissijasta ihmiset menettää työnsä ja on lomautettu, ja ihmisillä on oikeasti taloudellinen hätä, firmat menee konkurssiin ja näin edespäin. Tässä täytyy niin jotenkin koittaa pitää maailma pystyssä, mutta sitten taas jälleen mennään sinne, sinne exit-vaiheeseen. on tämä loppuu ja sit mitä, niin mitä sen jälkeen, Et jos Suomikin on ottanut 20 miljardia lisää velkaa, ehkä sitä ei pidä vielä miettiä, kun se ei ole se olennaisin asia, mutta sehän, niin sehän tarkoittaa sitten niin dramaattisia leikkauksia valtion budjettiin jostain muualta tässä tulee niin kun, et ei se ole vain se, että velkamäärä kasvaa, vaan sitten tavallaan miten, miten sen jälkeen toimitaan. Meillä voi olla okay. mass, massatyöttömyys.
0: Totta Marko, ja... Marko, nyt, nyt saanko minä pysäyttää sut, koska nyt niin tämä lähtee koko ajan siitä, että mulla on kymppi vähemmän ja sitten ollaankin niin helvetin tulessa ja heinän sirkoissa. Niin kun, niin kun, voiko sä kuvata tuon, että Koko tuo äskenen niin ku, tosi, tosi huolestuttavalta kuulostava niin ku, hullu myllyt. Miten se menee? Miksi se, että valtio ottaa nyt jostain 20 jos miljardia? Mä lähden, jos mä lähden, Tuomas, mä lähden toisesta päästä liikkeelle.
1: Nyt tulee talousanalyysiä, mikä tulee vähän niin niin liian yksinkertaista, mutta siis Yleensä aina aikaisemmin, jos on tullut lama, jos miettii vaikka sitä finanssikriisiä, joka jatkui sitten eurokriisinä 2008 ja siitä eteenpäin, niin se lähti, se oli tavallaan pankeista, se lähti tavallaan jossain toimialalla, jossain tapahtuu jotain, josta se kierre lähtee liikkeelle. Mutta sitten se on aina niin kuin, siihen kehitykseen on jotkut syyt, Siinä on aina, jotkut asiat on johtanut siihen, vaikka nyt pankkisektorin, kriisi Se on 2008 eli asuntovelalliset ja maailma oli niin kuin vähän vähältä kuplaa oli pullistunut niin ja oltiin edetty
0: johonkin pisteeseen joka sitten poksahti. mutta vaan tähän on niin kuin sinä niin paitsi on... sanotaan, että se oli niiden pankkien ja niiden ketkujen ihan oma vika. Ne oli niitä paskalainoja syltänyt sinne, piilottanut muihin. Ol... Niin mä vaan haluan sanoa, että se ei ollut mikään luonnonvoima, että no näin nyt kävi taloudessa. Vaan se ei... oli niin rosvo, no, no, tähjosti... vaan kerit ja ketkut no, joo, oli huomastu. tehnyt sen tahalla. Tämä se
1: Tai vaikka se 90-luvun alun lama, missä tavallaan purettiin säätelyä ja nopeasti ja tuli pankkikriisi ja ihmiset no Siinäkin oli niin Sielläkin oli niinku tavallaan syyt, mutta eihän tämmöistä niinku taantumaa niinku nyt nähdään, koska nyt tämä niinku kaikki, niinku kaikki panaavaa kerrasta poikki. Ei ole mitään niinku tavallaan taloudellisia syitä, mitkä olisi niinku johtanut tähän. Ei ole työttömyys, ei ole noussut ennen tätä tai inflaatio ei ole kiihtynyt. Ei ole niinku tavallaan mitään, tekemyä, mitään ulkoisia, ei ole mitään... Niinku prosessia, mikä olisi johtanut tähän. Nyt on vaan niin vihelletty kerrasta pantua, menetty töpseni pois se ja niin iso osa maailmantaloudesta on niin pysähtynyt. Ensin tietysti nämä hotellit ja matkailu ja ravintolat ja viihde ja näin mitä suoraan iskee, mutta se menee koko ajan niin laajenee, laajempaan piiriin ja sehän tarkoittaa, niin kuin, sehän tarkoittaa niin sitä, että ihmiset menettää työnsä ja Tota, sen jälkeen ne leikkaa niiden kulutusta, vähentää kulutusta, käyttää vähemmän rahaa ja sitten kotimarkkinat niin kuin hidastuu ja hidastuu ja hidastuu ja tota, tavallaan tästä voi tulla todella hyvä kriisi. Mutta siis samaan, samaan aikaan se, että kun tämä on niin töpseli kerrasta pois poikki, niin se ajatus siitä, että kyllähän tämän jälkeen sitten se töpseli voi panna takaisin. Mm. Tota, ekonomista on puhunut tämmöisestä V-käyrästä eli tullaan nopeasti alas ja sitten noustaan nopeasti ylös mutta ei se ole mitenkään sanottua, että ennen kuin päästään sinne v pohjalle, niin niin moni ihminen on menettänyt työnsä ja on tapahtunut niinku, tavallaan korjaamattomia vaurioita yrityksille ja muuta, niin se nousu ei enää olekaan yhtä jyrkkä. Tämä voi johtaa niinku, aika pitkäaikaiseen taantumaan ja myös just se, että tässä ei ole mitään edeltävää prosessia, vaan tämä on niinku, näin yhtäkkiä, niin tämä voi olla tavallaan vaikutuksia, mitä ekonomiset ei vielä oikein siis ymmärrä.
0: Onko suurin piirtein niin kun, mä aivan yli yksinkertainen, jos niin kun, kun et, et, niin jännällä tavalla toisiinsa linkittyy tämän niin koronaepidemian kesto ja se tavallaan kesto on hyvä ihmisille sille, että, niin kuin, kun me painetaan sitä niin kuin, epidemian piikkiä alaspäin sille, että niin kuin, kaikki ei ole yhtä aikaa sairaana ja näin, niin se, se, se on ihmisille hyvä vähemmän porukkaa kuolee ja sitten ennen kaikkea me ei rasiteta ä, terveydenhuoltoa, koska, mutta silloin se kesto pitenee, että kestää jonnekin kesän loppuun asti ja näin. Toisin kuin, että jos niin kuin annettaisiin kaikkia sairastua kerralla, hirveät määrät ihmisiä kuolisi ja terveydenhuoltosysteemi yhdisi sekaisin, mutta olisi toukokuuksi ohi. Kesto, keston pidentäminen on hyvä ihmisille, mutta se on tosi huono yrityksille. Mä olettaisin, koska esimerkiksi tavallaan mitä pidempään maapallon kiinni, niin sitä vähemmän jollain niin kuin random ravintoloitsijalla, jolla on joku kiskan kokoinen, kasvisruokalla kasvisruokala jossain kalliossa, niin ei se, ei se vaan pysty sille venäileen. Sillä loppuu rahat, ravintola pitää laittaa säppiin, kamat myydä pois, mennä johonkin hitsariksi töihin ja näin. näin? Onks, onks tavallaan tässä tämmönen niin kuin, tosi nihkeä niin kuin riippuvuussuhde tämän keston kautta, että se on pitkä kesto on ihmisille hyvä tavallaan ja, ja sit yrityksille huono.
1: No näin se varmaan voisi sanoa, mä osaa, näin, näin voisi olettaa.
2: Niin, Okei. no mä mietin, mä itse kanssa, tai siis edellä, ehkä toista vähän itseäni palautuu edelleen niin skenaarioihin, että mitä me oletetaan, että jos me oletetaan, suomalaisista yhtä suuri osa suurin piirtein, tulee tarvitsee sairaalahoitoa kuin muuallakin maailmassa, niin minusta näyttää siltä, että jotta me voitaisiin oikeasti tasata sitä tautihuippua riittävästi niin, että meidän terveydenhuolto pystyisi hoitaa potilaita, eikä niitä potilaita kuolisi siihen, että ei ole niin hengityskonepaikkoja. Tavallaan potilaita, jotka voitaisiin muuten pelastaa, niin alkaa kuolla siksi, että ei ole hoitopaikkoja. Niin sen tasaaminen riittävästi edellyttäisi sitä, että me jatkettaisiin näitä rajoituksia ihan hirvittävän pitkään. Ja siksi tavallaan Voidaan, jotkut tutkijat on joiden kanssa viimein puhunut, niin kysyneet että myös, että onko nämä Uudenmaan osalta riittävät nämä rajoitukset nyt, vai pitäisikö olla niin, että olisi kerralla niin kuin kolme viikkoa, sillä ihan äärimmäisen kovat, niin kuin vielä kovemmat rajoitukset vaikka maalla, jotta me päästäisiin johonkin sellaiseen tilanteeseen, jossa pystyttäisiin niin kuin hallitusti alkaa purkamaan rajoituksia, hmm. vai käykö tässä nyt niin, että me tavallaan niin kuin roikutaan löysässä hirressä monta kuukautta, ja sitten se epidemia taas purskahtaa, kun ne rajoituksia hmm. höllätään.
1: Mikäs muuten, Maria Mikäs on nyt, jos... Mikä on seuraava askel, jos, jos tota Uudemaan sulkemisesta otetaan niin seuraava kiristystoimi, niin mikä se todennäköisesti on?
2: Niin, no sitten, tota, toivottavasti nyt ei mennä mihinkään sellaiseen ulkonaliikkumiskieltoon. En tiedä kuinka paljon vielä pystyy. Tota... Meillä on toistaiseksi siis koulut ja päiväkodit, pidet, niin niitä ei voitu kaikille sulkea. Puhutiko me siitä viimeksi? Tai me mietit mitkä on semmoisia. Muualla Euroopassahan siis on kuitenkin käytössä sellaista, että kotoa saa poistua vaan niin ihan välttämättömille asioille. Ja Saksassa kiellettiin yli kahden hengen kokoontumiset, niin kuin muuta kuin perhepiirissä, talon ulkopuolella ja niin edelleen. Et onhan näitä otettu käyttöön vielä paljon kireempi Euroopassa. Et ehkä sitten joku semmoinen Saksan malli, että niin kuin ulkona ei saa kokoontua, kuin kaksi ihmistä kerrallaan mm. tai jotain vastaavaa, mikä olisi jo kuitenkin. selvästi
0: uh, kiristys. Mä lueskelin, äh, vaikka kuuntelin, kun mä jo podcast-haastattelun äh, tämmöisestä brittiläisestä, mun mielestä hän on tutkija, ehkä, ehkä, niinku, ehkä mm. toimittaja tai kirjailija, tämmöinen Will Davis, Hän oli jotenkin suuresti inspiroiva ihminen, niin kuin kuulosti niin viisalta ja järkevältä. Äh, tota, hän hän niinku puhui näistä talousvaikutuksista, jotka liittyy... Koronan Ja tämä niinku todellakaan ollut hänen niin pääpointtinsa, vaan mun mielestä ihan niin semmoinen sivupointti, minkä hän sanoi, mikä oli mun mielestä tosi mielenkiintoista, kun verrattiin tätä vuoden 2008 finanssikriisiä ja sitten näitä koronan talousvaikutuksia. Niin niin mun mielestä ihan mielenkiintoinen pointti, mikä jollain tasolla pitäisi ottaa huomioon, on se, että kun 2008 niin käytännössä... Tosi, tosi niin kuin isoimmalla mahdollisella makrotasolla, mitä tapahtui, oli se, että tuli 2008 finanssikriisi. Se uhkas koko maailmaa ja sitten siitä päästiin yli sillä tavalla, että veronmaksajat maksoi pankeille niin kuin tavallaan niiden tötöilyn ää, ja näin. Mitä 2008 finanssikriisistä? melkein kaikkialla maailmassa seurasi, oli se, että seuraavan kerran, kun tuli niin, niin kun seuraavat hallitukset valtaan, niin ne huomasivat että ei hitto, meillä on niin kun mennyt aivan hitosti rahaa näiden pankkien pelastamiseen, joten meidän täytyy leikata. Ja sitten ne leikkaukset kohdistuu ei todellakaan niihin pankkeihin, vaan näihin kaikista niin eniten sosiaalitukien ja muiden varassa eläviin, eli eläkeläisiin ja köyhiin. Eli, niin kun, että Tavallaan mun mielestä jollain tasolla tässäkin on huomioitava se, että, että niin tästä tulee valtava lovi, niin kuin maiden lompakoihin. Jossain vaiheessa niin kuin, tulee poliittinen halu täyttää se lompakko tai niin kuin, korjata nämä, mitä koronastakin maksetaan. Tämä tulee maksaa Suomellekin ammas sikana. Niin sitten tavallaan että, niin kuin, jää nähtäväksi, että tuleeko seuraava hallitus valtaan, joka on silleen, että no, meillä on nyt paljon täällä tätä miinusta, ja se että täytetään sille, että sinä, Sari susta tehdään köyhä loppujääksi. Mun mielestä niin näköinen ihan niin kuin, pointti toikin.
2: No,
1: no se on, no, tavallaan yritin sitä juuri sanoa, että koska nyt on tavallaan just se kulmoni viittaus siihen, että Suomi voi ottaa ikuun jopa 20 miljardia tai enemmän uutta velkaa, niin kyllähän sitten jossain vaiheessa todennäköisesti jo tämä hallitus joutuu ainakin käymään sen nykyisen hallitusohjelman läpi, että onko järkeä tässä vaiheessa pidetään oppivelvollisuutta tai onko järkeä nostaa niitä Ostaa sitä perusturvaa enää edespäin, kyllä mä luulen, että ne leikkaukset ed- on edessä jo tällä hallituksella.
2: Hmm. Ainakin
1: se... nykystä nyt tehty tehtyjä päätöstä peruminen.
2: Moi, mä sanon tähän väliin vielä, mä äsken vähän sekoilin sanoissa, kun mun lapsi alkaa kohta herätä päiväunilta ja mun pitää kiirehtiä. Mutta, että, niin, mä pelkään nyt jo siis. näitä, että, että jos tämä esimerkiksi koulut pidetään kiinni koko kevään, että mitkä ne seuraukset on tai seuraukset lastensuojelulle ja niin edelleen, niin ne on aika järjestettäviä. Toivottavasti mehän karttuu koko ajan tavallaan tieto siitä, että miten tämä virus tarttuu, ja toivottavasti voidaan silloin tehdä myös jotenkin tietoon pohjautuviin järkeviä perust- tai siis toimia siitä, että onko vaikka koulujen pitäminen kiinni oikeasti perusteltua vai ei viruksen hillitsemiseksi. Mutta sellainen positiivinen pieni toivonmerkki oli Briteistä se tutkimus, joka ei ollut vielä vertaisarvioitu, mutta se kuitenkin viittasi siihen, että ihmisten kontaktit toisiinsa olisi näiden rajoitusten myötä niin paljon vähentyneet, että se tartuttavuusluku, eli R0, olisi painunut yli alle ykkösen, mikä tarkoittaisi sitä, että se virus alkaisi hiipua vähitellen, jos ne pystytään pitämään niin nollassa. Ja mä luulen, että meidän pitää joka tapauksessa varautua siihen, että sen jälkeen, kun niitä rajoituksia puretaan jossain vaiheessa, niin pyrkii pitämään kontaktit ja ainakin sen lähikontaktit aika vähä sinä pitkään. Asennoitua mm. tavallaan nyt sellaisen, että se leviäminen on kiinni siitä. Mä poistun kohta teidän seurasta, kun mun pitää mennä toi ipana tuolta, mutta tämän halusin sanoa.
0: Uh, Okei, okay. K- käsitellään viimeisenä, uh, ja Marko, mä nojaan tässä nyt taas suhun, koska mä en, mä en yhtään kerran lukea näitä juttuja, vaikka ne vaikutti ihan pohjattoman mielenkiintoisilta, mutta Suomessa käytiin tämmöinen niin omituinen nyrkkikeskustelu, joka meni suurin piirtein sillä tavalla, että Iltalehti julkaisi viime viikonloppuna tämmöisen uutisen, jonka mukaan presidentti niinistä oli ilmeisesti TP-utvassa, joka on siis tämmöinen presidentin ja sitten kaikkien muiden mahtavien isojen pamppujen, kuten pääministerin, niin semmoinen kerho, missä käydään lähinnä jotain ulkopolitiikkaa läpi. Niin täällä presidentti olisi sanonut pääministerille, että nyt pitää perustaa tämmöinen koronaryhmä, jota ilmeisesti presidentin valitsema tämmönen joku jehu, vetää. Ja sitten, että ja kerron, tämä... ei se ei, ei ihan noin. Mutta näin, näin... Oli, mä sanoin, että tämä oli se alkuperäinen näin, jota he joutu oikomaan sitten myöhemmin aika reippaasti. Joo, no Eikö siis
1: no, Ilta-Lehti kirjoitti siis lauantaina ja se Iltalehden jutussa oli niin kuin virheellisesti kirjoitettiin, että tämä keskustelu olisi käyty perjantaina tässä presidentin ja Tota, valtioneuvoston TP-UTVassa ja sitten siinä oli myös maalailtu, että siellä kokouksessa olisi äänenpaidot noussut ja summuuta, jonka jälkeen heti lauantaina pääministeri Marin ja presidentti Niinistö sitten saman sisältöisillä twiiteillä kiisti, että siellä TP-UTVassa ei sanallakaan käsitelty tätä asiaa ja sitten siinä Iltanehden jutussa oli muitakin virheitä, mutta se itse perusasia eli se, että mutta presidentti oli ottanut tällaisen asian esille, niin se piti paikkaansa. Ja se sitten meidänkin lehdessä ja muuallakin sunnuntaina sitten kerrottiin, että kyse oli siitä, että Sauli oli presidentti Niinisto oli lähettänyt torstaina, siis päivää ennen sitä Utvaa, kirjeen hallitukselle tai hallituksen ministereille, jotka ilmeisesti kaikille niille ministereille, jotka istuvat siellä TP-Utvassa. Ja sitten myös jo torstaina pääministeri Marin oli vastannut vastannut presidentille, että ei, hallitus ei aio perustaa tällaista uudenlaista, uudenlaista tota, koronajohtamisryhmää. Eikä se, okay. eikä se presidentin, mistä nyt on sitten, mitä on setvitty, niin ei se, tavallaan se presidentti, ei, ei hän halunnut nimittää sinne, valita sinne ihmisiä tai ketään muutakaan, vaan hän oli esittänyt huolensa siitä, että toimiiko tämä nykyinen korona kriisi johtamisjärjestelmä tarpeeksi hyvin ja pitäisikö sitä tiivistää. Mm. Ja tässä nyt esimerkkinä on aina käytetty sitä Helsinki-Vantaan, Helsinki-Vantaan epäonnistumista, missä ei tavallaan pistetty näitä ulkomaalta tulevia suomalaisia riittävän tiukasti karanteeniin, vaan päästettiin heitä matkustamaan lähijunalla sumuilta. Kumminkin tämä oli tiedossa ja ajatus on se, että jos olisi ollut jollain tavalla paremmin organisoitu johtoryhmä, niin se olisi voinut estää sen, että tämä, tämä lentokentän sulkeminen ei jäänyt sinne eri viranomaistoimijoiden väliin ja tieto olisi kulkenut paremmin.
0: Okei. No mutta tähän kuulostaa ihan täysin järkevältä, niin kuin sillä maalaisjärjältä Ajateltuna, että okei, että jos homma ei selvästikään toiminut niin hyvin kuin se olisi voinut toimia, niin sitten presidentti fiksuna ihmisenä kysyy muun muassa pääministeriltä, että olisiko joku toinen tapa organisoitua tämän asian ympärille, olisiko se fiksu, mutta... Politiikan ollessa politiikkaa ja korkean politiikan ollessa niin kuin lähinnä massiivisten egojen, voguen kannessa, tiedätkö, poseeravan pääministerin ja maan isäpresidentin presidentin kamppailua, niin oliko tämä niin kuin Niinistöltä niin kuin valtavan iso niin kuin, niin kuin läpsä marinin kasvoja, että, että sä et selvästikään ole tilanteen tasalla hupakko, että niin nyt hänen täytyy ottaa tämä niin hanskaansa?
1: No näinhän, tätä asiaa nyt on monta päivää nyt jauhettu ja sitten tämä prosessi jatkuu vielä niin, että sitten kun tämä oli tullut julkisuuteen ja maanantainahan nämä sekä pääministeri että presidentin kirjeet julkistettiin, mutta sitten sunnuntaina, sunnuntaina Mariin myös sitten Twitterissä tota, kirjoitti, että no mulla on ylhäälläkin näitä tekstitä, en nyt kaivaa, mutta lähinnä sillä idealla, että Hallitukselle olisi syytä nyt antaa työrauha, millä hän viittasi sitten ei suoraan presidenttiin, mutta näin se tulkittiin, että olisi... Viita-
0: tarpeeksi suoraan.
1: Tarpeeksi suoraan, mutta tota, minusta tämä on erään tavalla... Siis jos katsoo valtiosääntöä ja perustuslakia, niin homma on ihan päivänselvä. Presidentti vastaa ulkopolitiikasta, yhteistoiminnassa valtioneuvoston kanssa ja sisäpolitiikka, mitä tämä koronakriisi on, ei kuulu tipan tippaa presidentille. Tämä on hallituksen hoidettava asia ja tota, hallitus, on, hallitus on perustanut erilaisia koronajohtoryhmiä, joita laajennettiin tällä viikolla ja näin edespäin. Ja niin kun presidentillä ei valtaoikeus mielessä ole niin mitään sanottavaa tässä, mutta... Sitten se ajatus siitä, että jos kriisi on näin paha ja meillä kumminkin on presidentti, joka on aika monta kriisiä istunut läpi muun muassa 90-luvun lamassa ollut jo politiikassa vaikuttamassa ja näin edespäin, niin kannattaisi varmaan tällaista hyödyntää ja tämäkin on varmaan ollut vähän, ollut vähän niin kuin Niinistönkin. Ajatus Ja tämmöisiä historiastahan on esimerkkejä, että 90-luvun lamassa, niin, niin tota, silloin presidentti Mauno Koivisto oli sitten nuoren, silloin 36-vuotiaana pääministerin aloittaneen niin kuin Esko Ahon tämmöinen selkänoja. Ja en tietystikään voi tietää, mutta kuvittelen, että Niinistöllä oli jotenkin vähän samanlainen niin kuin ajatus, että hän voisi olla tämmöisenä sparrausapuna ja tukena hallitukselle, mutta hallitus sitten aika... Kohtelijan sanankään niin kuin on korostettu, mutta hallitus oli, on ilmoittanut, että he tavallaan eivät niin kauheasti vissiin apua tarvitse. Mm. Mutta tämä on, niin kuin, mä itse asiassa lueskelin tässä just ton, äh, tuossa Mauno Koiviston muistelmissa. Koivistohan oli presidenttinä hauska tapaus, että se nauhoitti kaikki keskustelunsa. Siellä oli se, mm. nauhuri, se paino aina tota, nauhurin päälle, kun tuli joku tilanne, mikä hän arvioi, että tämä pitää tallentaa, tallentaa jälkipolville ja, tota, Mä luen sulle nyt, mä tämän just kaivoa. Tässä on siis muun muassa, niin kuin, tässä on muun muassa niin kuin yksi kohta, missä tota, tää presidentti, ta, tää tota presidentin, ja, tota, presidentin ja uuden pääministeri Esko Ahon ensimmäinen kohtaaminen. Voiko lukea tämän ääneen?
0: Lue, toki.
1: On, ota, tässä menee nyt ihan sekka. Saankohan mä sen tötä. Tämä voit sillä aikaa no. puhua jotain, kun me yritetään samaan aikaan käyttää konetta. Niin,
0: no mulla käsin. oikeastaan, mä sanon aina jotenkin silleen nihkeitä ja inhottavia pointteitakin, kuvaten mun alhaista luonteenlaatua, mutta mä mietin tätä yksi päivä näitä motiiveja ja tämmöisiä tämän niin nyrkkihomman kanssa, vaikka olin vähän pihalla siitä, että mitä on tapahtunut. Mutta mut, niin kun mä mietin sitä, että, että tota, kyllähän niin tämä on ainutlaatuinen hetki maapallon historiassa, tämä ainutlaatuinen hetki Suomen historiassa. Pääministeri Sanna Marinille tämä on silleen, tää on, tää on, tää on hirveä paikka, tää on rankka ja raskas, mutta hän tulee olemaan jonkunnäköinen semmoinen the pääministeri. Hän tulee olemaan niin, niin lähellä semmoista sota-ajan pääministeriä, kuin voi olla ilman sotaa. Mieletön, hänestä tulee niin valtio. Nainen niin kuin kerta iskusta. No niin, nyt on, Tuomas, kesken jälkeen sun
1: Et vauhkoamisen, rin. nyt mä pääsen lukemaan. Tämä on siis suoraan o- nyt referaattia jo, Mauno, no Koiviston, Mauno Koiviston ensimmäinen kausi, vai, vai toinen kausi, kun hänen muistelmiinsa ykkösosasta. Ja tämä on niin suoraan niin keskustelu, mikä hän on sieltä nauhurilta purkanut. Tämä on niin kuin ensimmäinen kohtaaminen vasta pääministeri Esko Ahon, tai muutumaan viikon vallassa olleen pääministeri Esko Ahon ja Mauno Koiviston Tutta, tapaamisen päätteeksi, niin Esko Aho sanoo, palaan asiaa ensi viikon alkupuolella. Jos tulee sillä välin asiaa, mielelläni niin pidän tasavallan presidentin informoituna. Sitten Koivisto sanoo, että koska vaan tarvetta ilmaantuu, voi olla yhteydessä. Sitten Esko Aho kysyy, onko teillä mitään toivomuksia jatkon suhteen. Ja sitten Koivisto, Koivisto vastaa siihen, että ei, minusta näyttää, että kaikki on mennyt ihan kohtuullisesti. Ja sitten hän sanoo, että jos aikaa kuluu, siis seuraavaan tapaamiseen kuluu vähän enemmänkin, niin ei se sinänsä haittaa. Jotenkaan. Ja sitten... Tota, Äh, sitten tota, Koivisto sanoo tämän tota, keskustelun päätteeksi, niin muuten minä olen yleensä tottunut sinuttelemaan. Ja sitten siihen Aho vastaa että, tota, vastaa, että hän nyt teitittelee, koska he eivät ole tehneet koskaan sino, sinun kauppoja. Ja tähän Koivisto sanoo, olkoon nyt sitten tästä eteenpäin tehty. Ja esku Aho vastaa, että kiitos. Mutta pointtina se, että niin kun aika tämmöinen etäinen ja kylmäkiskoinen ensimmäinen, tapaaminen, jossa Koivisto sanoi, että älä nyt niin tiiviisti pidä yhteyttä. Ja mm. sitten myöhemmin, myöhemmin tota, jo muutama kuukautta myöhemmin, niin Koivistostahan tuli tämmöinen lamavuosi ja pääministeri Esko Ahon tämmöinen elintärkeä niin kuin selkänoja, joka itse asiassa antoi. Siinä oli, Somessa oli lama ja meillä oli tota, neuvostoliittohajos ja EU-jäsenyydet ja kaikki muutkin ja Koivisto itse asiassa anto Esko Aholle Siihen aikaan presidentin, presidentin valtaoikeudet oli vielä hyvin laajat ja itse asiassa Koivisto delegoi niitä presidentille kuuluvia tehtäviä myös Esko Aholle. Ja tavallaan mm. se suhde oli todella hyvä. Ja luulen, että Koivistolla on, kun, Niinistöllä on voinut olla tämmöinen jonkinlainen samantapanen niin kuin ajatus päässään, että tota, hän olisi tukena Et ja hän. akuna kumminkin nuorelle, nuorelle pääministerille ja koko kaikkien tai neljän hallituspuolueen puheenjohtajat on suhteellisen nuoria ja poliittisesti eivät niin kokeneita, niin niidistöllä tota, on ollut niin varmaankin tarve auttaa ja tota, ilmeisesti apua ei niin kauheasti jo haluttu ottaa vastaan. Ja sitten samaan toinen pointti, mikä minulle jotenkin tuli mieleen, on, mitä tuossa aikaisemmin puhuttiin siitä, että, että se on niin tavallaan vääjäämätöntä, että korona tästä kriisistä tulee sitten valtavat jälkiselvittelyt. Sitten joskus. Ja se jälkiselvittely voi olla kyllä aika, se voi olla aika niin kuin dramaattista, koska nämä hän tulevat hyvin todennäköisesti olemaan aika rajut ja sitten haetaan syyllisiä. Ja hän on väjämättä hallitus, koska hallitus on kumminkin päävastuussa asioista ja kritiikkiä tulee varmasti löytymään. Mutta se, että niin kuin, tota nyt Sauli Niinistä on lähetänyt kirjeitä, josta on jäänyt jälki, jotka on dokumentoitu. Niin se vähän niin kuin tämmöinen Sauli Niinistölle tämmöinen, on paljon monopolia nyt lasten kanssa kotona, niin se on vähän tämmöinen vapaudut vankilasta korttia. Se on niin kuin, hän pystyy jälkikäteen todentamaan, että hän varotti kyllä, hän yritti, niin. mutta ei, ei kelvannut. Että tämä on niin kuin, kyllä. en tiedä mitä tarkoituksellista tämä on, mutta tämähän nyt on sinänsä tavallaan Niinistö, Niinistö, tulee jäämään tässä kriisissä tavallaan hahmoksi, joka yritti auttaa, mutta apua ei huolittu, vähän kärjistäen siis.
0: Joo, joo. Mutta niinku tuo on hyvin alhaista ajattelua. Ihanaa, että sorrut siihen, Marko. Siis, koska tavallaan niinku, moni, moni asia voi olla yhtä aikaa totta. Se, että Niinistö niinku, vilpittömästi tarjoaa Marinille selkänojaa.
1: Joo, mä olen itse asiassa täysin, enkä sitä muuta väittänytkään. Luulen, että tämä, siis Niinistö on koko ajan ollut, niin kuin kaikista hänen julkisista haastatteluista, näkyy, se on ollut tosi huolissaan. Ja hänen hmm. tää, tavallaan tilannekuvansa tilanteesta on... On ollut synkempi ainakin kuin mitä, mitä hallitus on ääneen sanonut tuossa muutama viikko sitten, että kyllä, kyllä auttaa on varmasti ollut ihan vilpitön, ja hän kyllä. näkee tämmöisen laajan turvallisuuden käsitteen mukaisen niin kun kansakunnan olevan niin kun äärimmäisen vaikeassa tilanteessa, ja totta kai hän haluaa osallistua tähän, Et en, mä, niin sinänsä, en mä siinä mielessä ole kyyninen, eikä väitää, että tämä syy, miksi... Hän ei soittanut vaan lähetti kirjeen. niin en väitä, että se olisi pelkästään tämän jäljen jättämisen takia. Mutta joka mm. tapauksessa nyt se jälki on
0: jäänyt. Kyllä, kyllä. Mutta siis mun mielestä on tosi tärkeä, niin kun tässä on hankala ilmasto, mutta on olemassa niin kun, ihminen toimii sillä tavalla, että yleensä että ihmiset on hirveän jaloja, hienoja, hyvä sydämisiä ja, ja niin muita ihmisiä ajattelevia. Se on mun mielestä ihmis, ihmisen semmoinen perusluonne. Mutta se ei sulje pois sitä, että yleensä ottaen toimimalla muita kohtaan hyvin, myös me itse hyödymme siitä jollain tavalla, ja ihmiset voi olla näistäkin motiiveista tietoisia tehdessään näitä hyviä asioita. Ihmiset on sellaisia, ihmiset on kompleksisia.
1: On, mutta niinku, siis niinku kaikilla mittareilla pääministeri Sanna Marin on selvinnyt tästä kriisin Alku, alkuvaiheesta ja tästä hoidosta niin erittäin hyvin. siten varmaan on kahta sanomistakaan. Hän on ollut viestinnässä todella selkeä ja vakuuttava ja onnistunut, onnistunut myös sanomaan näitä lohdun sanoja suomalaisille. Mutta niin siis, siis, mut samaan aikaan, niin kuin, en mä niin kuin, että eihän, eihän hallituksen tarvitse ottaa presidentiltä niin neuvoja vastaan, mutta tavallaan tämänkin asian olisi sanna Marin tuntuu olevan vähän myös tämmöinen, on aikamoinen temperamentti. Sehän, on niin kuin, mm. sehän nähtiin eduskunnassa silloin joskus syksyllä, kun tota, se oli joku, joku keskustelu, en muista ennen sen aihetta, jolloin Sanna-Marin tiuskasi kokoomuksen Petteri Orvolle, että tuota, sun eikö, teitä
0: ottaa, edes eikö
1: teitä edes hävetä, mikä on, niin kuin, tuli varmaan ihan spontaanisti ja tuli ihan varmaan, niin sitä hän tarkoitti, mutta niin kuin, kannattaako pääministeri... Niin kuin, tavallaan aina ilmaista, mitä hän oikeasti ajattelee. Ja vähän sama fiilis tuli sunnuntaina niistä tweeteistä, että niin kuin kannattiko se, koska niin kuin se vastuu on joka tapauksessa hallituksella ja hallituksella on kädet täynnä ja paljon tekemistä, niin kannattaako siihen päälle ottaa myös tämmöinen kummallinen valtiosääntöoikeudellinen niin valtaoikeusnahistelu päälle. Mun mielestä ei.
0: Sorry, musta no ei. mutta niin kuin jos mä ajattelen Marinin kannalta, niin että hän, hän ei varmaan kuitenkaan pystynyt siihen vaikuttamaan, että Iltalehti oli niin kuin tämän väitteen tuonut ilmi, että niinistä, ja sitten että jollain tavallahan Marinin täytyi niin kuin, se siihen väitettö, Se väite olisi
1: tullut joka tapauksessa julki, että se oli silloin niin kuin, myös lauantaina ennen kuin se, Iltalehden juttu julkaisi, niin iltasanomien haapala viittasi tähän samaan asiaan, ei näin, ei näin yksityiskohtaisesti, mutta joka tapauksessa tähän presidentin haluu perustaa tämmöinen nyrkki. Ja nyt kun sanotaan, että itse asiassa mäkin kuulin tästä asiasta jo perjantaina jotain, että tämä ihan tullut ihan kuin niin tullut julki mm. niin riippumatta iltalehdestä.
0: Sä, mä... Mark, mä niin kun... Mä asetan sitä tavallaan kiusalliseen tilanteeseen, koska sä sulla on niin omat lähteiskeiden kanssa keskustelet ja näin, mutta Ja mä en halua, että sä... Niin mä en edes yritä teeskennellä, että sä vastaisit mulle mihinkään mun kysymyksiin, mutta mun mielestä tässä oli mielenkiintoinen... Niin niin kuin median lukijan kannalta myös mielenkiintoinen hetki, missä niin kuin Timo Haapala kirjoitti tästä samasta aihepiiristä, niin kuin vähän ehkä niin kuin otti omaan päähänsä sitä niin kuin tämmöistä ajattelua, tämmöistä niin kuin, että, että mitä jos presidentti olisi mukana niin kuin tämmöisessä ryhmässä jotain tälleen, koska hän kirjoittaa tämmöistä vähän niin kuin omalla äänellä, tämmöistä kolumnityyppistä analyysiä ja näin. Ja sitten... Iltalehti kirjoitti tämän tämmöisenä niin kuin kovana skuuppi-uutisjuttuna tämän saman asian. Ja jos niin kuin normaali median kuluttaja niin kuin näki nämä kaksi juttua, niin väistämättä hoksas että hei, että sekä Iltasanomien että Iltalehen jutun takana on joku tyyppi, joka on supissut näitä asioita... Niin kuin kahdelle eri toimittajalle, ehkä useammallakin toimittajalle, mutta tässä tapauksessa kahdelle eri toimittajalle. Ja sitten, että siitä niin kuin syntyy kaksi hyvin niin kuin eri Tyyppistä, eri lailla sen, niin kuin, viestin julkisuuteen pu- pulka- pulpauttavaa juttua. Eli tavallaan analysoimalla näitä kahta, niin harvinaislaatuisesti pystytään näkemään sinne niin kuin, tämän niin kuin, journalismifasaadin taakse, jossa itse asiassa on niin kuin, poliittiset toimi- toimijat niin kuin, ää, vuotaa asioita, niin kuin, kuiskuttelee toimittajille ja näin. Ja sit... en,
1: en mä tiedä, kun varma näkeekö sen tuosta, koska se on siis se, että siis niinistä lähetti sen kirjeen aika laajalle joukolle silloin torstaina ja se tavallaan tieto siitä kirjeestä oli levisi niin aina, jos, jos lähettää sähköpostia kymmenelle ihmiselle, niin, niin ei siinä montaa hetkeä mene, kun se on niin kuin hyvin laajasti tiedossa. Että kyllähän se niin kuin, ja mä en usko, että, niin että ilta jotain ja oli samat lähteet. Mä luulen, että tämä pulpahteli vähän niin kuin joka puolelta silloin perjantaina ja lauantaina.
0: Okei, voi olla. Ja
1: sitten vielä sanotaan nyt, siis, siis ei ole mitään syytä nälviä Iltalehdelle, mutta siinä tavallaan se, se ongelma, mikä itsekin olen monta kertaa huomannut, että jos on skuppi niin se kannattaa niin kuin jotenkin, ei kirjoittaa, ei yhtään niin kuin maalata siihen ylimääräisiä sävyjä, vaan kertoa sen, mikä faktana tietää. Siinä se Iltalehden jutussaan se ongelma tuli siitä, että siinä oli rakennettu tämmöistä narratiivista, höpinää siihen päälle näistä ääntenpainojen nousemisesta ja kaikkea muuta, että olisi kannattanut pysyttäytyä selkeästi faktoissa ja hmm. ilmeisesti heidän lähteensä sitten ei välttämättä ollut itse paikalla kokouksessa.
0: Niin, meillähän tota, Helsingin Sanomissa on käytössä tämmöinen termi kuin hesarointi. <tio> Joka tarkoittaa super, se on se on miellyttävä juttu maltillistamista monta pykälää alaspäin.
1: <tio> on, mutta se on kyllä, vaikka se kuulostaa. Niin kun... Tiedän, että Thomas ei tykkää tällaisista, mutta Se <tio> Sanotaan näin, että olen tässä kokemuksen myötä voinut myös arvostamaan sitä, että juttuja hesaroidaan ja niin jätetään erilaiset kiekas- kiekasut pois sieltä.
0: Kyllä, mäkin näitä arvostan.
1: Joo, mutta sa- sanotaan vielä siis, musta, Tästä tuli myöskin, niin kuin, vähän kirjoitin sitten sunnutainlehteen parin tu- Tuomas niskakankaan ja Teemu luukan kanssa teemme jutun siitä, mitä tässä presidentti-pääministeri-kiistassa oli tapahtunut ja saatiin aika hyvin käsittääkseni se kerrottua. Mutta, tuota, siitäkin tuli niin kuin, todella paljon lukijapalautetta, koska sekin perustui moniin osiin nimettömiin lähteisiin. Että, niin kuin, lukioita, kata, kriisi käy ihmisten niin kuin, myös kyllä, hermoon ja sieluun ja ihmiset eivät kaipaa tällaista... A, poliittista riitelyä. ja näköjään ihmiset on myöskin aika kriittisiä erilaisiin nimettömiin lähteisiin, että mikä on sinänsä ihan hyvä kehityssuunta, että pitäisi saada poliitikot puhumaan omalla nimellään. Joskus se ei Okei,
0: okay, Marko, mä luulen, että sä, kuten moni muu suomalainen, niin olet pian valmis yön, yön, tota, yön pimeydessä salamyhkäisesti hipsimään kotoas pihalle ja meet johonkin vaikka puiston penkille, Tota, ihmisten ilmoille vähän äh, juomaan ehkä olutta, äh, tai tota, mikä nykyään sorpusta ennen juo, juotiin tuollaisessa tilanteessa, mutta tällä tavalla. Eikä, niin kui... nykyään,
1: eikä nyt puiston penkillä saa ryypätä?
0: saako Ai yksin
1: Ai yksinään, joo. Mitä Ei. jos joku tulee istua sun viereen?
0: No sit siinä on, se on ehkä, ehkä laivastosta, mutta siinä on hyvät bileet käynnissä. Niin siinä vaiheessa sitten, kun tota, a, viereen eksyville alat selittää tai juttuja, niin mitäs heille
1: selitetään? Uh, no, tota, rupesin nyt lukemaan sitä tota, Mauno Koiviston muistelmia, jota aikoinaan on lukemaan nyt uudestaan. Ja, tota, mä, voisin, tota, mä voisin suositella. Siis, mun mielestä oli, tota, oli piristävää. Mä huomasin, että Sanna Marin on sanonut vuonna 2015 Suomen Kuvalehden tämmöisessä henkilökuvassa ja haastattelussa, siis paljon ennen pääministerin kauttaa, mutta vuonna 2015 vastavalittuna kansanedustajana ja Tampereen kaupungin valtuuston puheenjohtajaksi se oli, niin hän sanoi, että, tota, että hän ei ole koskaan lukenut yhdenkään tämmöisen sosiaalidemokraatin, tämmöisen legendaarisen sosialidemokraatin muistelmia tai tämmöisiä mm. henkilökuvia. Ja tota, hän ei koskaan lukenut, eikä myöskään niin kuin vähän, sävy oli semmoinen, eikä varmaan aio lukeakkaa. Mutta tota, en tiedä, onko hänen näkemyksessä viidessä vuodessa muuttunut, mutta ehkä hänenkin kannattaisi lukea Mauno Koiviston muistelmakirja tai jotain muita näiden vanhojen menneisyyden hahmojen muistelmia. Et kyllähän niin politiikassa aika lailla samat asiat toistuu kerta toisensa jälkeen, että ei kyllä pitää haittaa, että lukee vähän
0: Mauno Koivistoa. Hmm. Mä niin rukoilen ja toivon, että suomalaiset kustantajat älyaisi ruveta just tämmöisiä kirjoja lukeen äänikirjoiksi, koska mä, mä oon ihan varma, että siinä olisi menekkiä niin paljon, koska toi on tommone, että en jaksais ikinä tarttua johonkin mauno Koiviston muistelmiin ja ruveta silleen mutta silleen, että jos joku hyvä lukija ne lukisi mulle, niin kyllä kuuntelisin tosi mielellään.
1: Joo, mä itse asiassa mä, mä rupesin kasettimään sitä Koivistoa, sitä ei löydy myöskään niin e-kirjaa mistään. Mun tammi, tammi otti niistä uusita painokset silloin, kun Koivisto kuoli, mutta niiden saatavuus on sanotaan, niin moderneissa viestintävälineissä aika hankala, aika
0: niukka. Hmm. Niin meidän pitää joku adressi kerätä ja käyttää meidän tota, hyvin pientä ja maltillista, mutta tota, sitäkin parempaa podcast yleisöä tässä semmoisena joukkovoimana, että saada ääniä ja niin, e-kirjoiksi. Elisä Mauno
1: Koiviston hän oli sitten haamukirjoittajana ja apuna oli entinen nykyisin
0: eläkkeenä oleva kollegamme, Antti Blofeld. Ah okei. Okay. Hän on kyllä mestarillinen kirjoittaja. Uh, mä haluaisin uh, suositella... Se on Vähä...
1: kauhean voipuneen näköinen.
0: Onko? Oi, ei, ei. <laughs> Anteeksi. <laughs> tätä, voi olla, että se on tämä valaistus, mikä täällä on. Uh, niin, ja mulla on kau... mä kasvatan tota, uh, partaa, siis viiksiä sala, siis koronaviiksiä pikkuhiljaa. Ehkä se johtuu siitä, mä vähän epäsiisteenäkin. Uh, joka tapauksessa, mä haluaisin suositella myös kirjaa. Uh, itselleni harvinaisesti tota, mm, fiktiokirjaa. Uh, mulla on ollut. Pitkään, pitkään, pitkään äh, ongelma mun elämässä ja se on se, että mä en pysty lukemaan fiktiota. Äh, mä oon joskus podissakin maininnut, tämä on, tota, <köhön> tää on tota kirous, jonka mun isä jätti mulle. Mä muistan, mä olin, mä olin ehkä 15, mä seisoin meidän äh, lapsuuden korin olohuoneessa ja mä muistan, että isällä oli pöydällä toi ajan lyhyt historiakirja. Sitten mä kysyin, että mikä tuo kirja on, ja sitten hän selosti, mikä se kirja on, ja samalla tuli maininneeksi, että niin, että kun mä en nykyään pysty lukemaan fiktiota, että se tuntuu ihan ajan hukalta niin lukeen fiktiota, kun on niin mielenkiintoisia tämmöisiä non-fiktiokirjoja. Ja tämä on palannut mun mieleen, ja mä oon aina pelännyt, että tämä on semmoinen niin kirous, joka toteuttaa itsensä, että koska mun isä sanoo mulle näin, niin mullekin käy joskus tolla tavalla, ja niin siinä sitten kävi. Mutta... Nyt mä oon palannut, äh, pikkuhiljaa yritän palata fiktion pariin. Ja mä oon alkanut kuunteleen tota, Sinuhe-Egyptiläistä. Äärkirja. Kyllä. Mä rakastan Valtaria yli kaiken. Mä oon lukenut Valtarin historialliset teokset varmaan viisi kertaa jokaisen. Äh, sinuhe varmaan kahdeksan kertaa ja Turms kuolemattoman kymmenen kertaa. Mä oon valtava, iso fa- Valtari-fani. Tota, ähm, Sinuhe-Egyptiläinen, ainakin tuossa siis tota, Storytellissä. On, ja Bubbiitissa on, on tota, ääneen luettuna, ja se on ihan fantastisen hieno. Myös äänikirjana, kannattaa ehdottomasti kuunnella. Sinunhan on aivan upea kirja. Eli se on mun suositus. niin lopetetaanko me? Kyllä me näin tehdään. Siinä kaikki tältä erää. Kiitos Marvi Junkkari. Kiitos Tuomas, ja kiitos Maria, joka kai jo aikaa sitten. Kyllä häippäs, mut kiitos Marjalle. Uh, mun nimi on Tuomas Peltmäki ja ääne, ja kuva ja kaiken mun mahtava meille tekee tällä viikolla Janne Elkki. Uh, muistakaa lähettää meille palautetta at uutisraportti ja kuullaan taas ensi viikolla. Kiitos. Kiitos.